0: Notifiscal Laguna.
1: Bueno, buenas tardes, este, bienvenidos nuevamente a un programa más de nuestro noticiero Notifiscal Laguna, y ahora pues contentos, ¿va? Porque tenemos una, un invitado de lujo, el buen amigo y hermano Lago, Lago de la O. Gracias. Este, el cual nos va a estar compartiendo ahorita temas de interés de reforma fiscal, eh, para efectos de de ver las dudas y comentarios de lo que tengamos que, que lo que nos va a esperar para este 22 en cuanto al tema de reforma fiscal. París, bienvenido, bienvenido, Dago.
0: Gracias. Gracias por la invitación.
1: Pues aquí recibiendo nuevamente a toda
2: la raza este, tenemos aquí un programazo bien, bien interesante nos acompaña un amigazo además de colega, socio, amigo, compañero oh, de sí. vida, hermano, <risa> hermano. Sí, claro. este, contador de Agoberto de la O, este, un expertazo y, y, y pues con muchas cosas que nos va a platicar. Nos viene a hablar hoy de cuestiones de reforma, pero también dos, otra, una que otra cosilla que vamos a, a platicar referente a pues, su carrera y a ver otro chismecillo que le saquemos por claro, ahí, ¿no? Es okay. Este, Pues mi Gus, un gustazo, saludos a toda la raza Salud. que nos está viendo, ya cada vez más este, cercanos a las fechas navideñas, navideñas. ya este es el, el último programita de, de este de, año, de este sí. año. No, no, nos despedimos hoy es nuestra posada, ahorita los vamos
1: a invitar eh, ¿qué más amigos? ¿Puedo... no pues este, adelante y vamos a dar inicio al programa porque está muy interesante el día de hoy, vamos arrancamos me darle. arrancamos ¿Qué trae Negus? ¿Qué trae Negus? Anda, no, pues es ahora no sí era. traemos unas noticias aquí, Vichefaso, Dago y París. Fíjense que en la semana salió una jurisprudencia, eh, si bien es cierto, es una jurisprudencia de colegiados, de pleno del colegiado de circuito, pero también es cierto que en la práctica, en, en, el, en el diario de la práctica de la defensa fiscal, pues esta jurisprudencia aplicaría únicamente al circuito donde se originó. Claro. entonces, Pero, conociendo las autoridades y conociendo su manera de actuar, pues obvio la van a hacer valer en, en, en otros circuitos claro. este, distintos. Esta jurisprudencia que salió es muy interesante porque habla de, un, de una cuestión de la facultad de comprobación esta jurisprudencia de rubro dice notificación al representante legal del contribuyente previstas en el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación otorga a las autoridades fiscalizadoras la potestad de requerir al contribuyente que atienda el procedimiento fiscalizador para que proporcione la información necesaria para su práctica. El, el, ro el rollo de esta jurisprudencia, el rollo de esta jurisprudencia eh, versa en el sentido de que eh, hicieron un juicio donde alegaban que, ya ves que en las actos de fiscalización, ¿eh? ustedes me, no me dejarán mentir, las autoridades fiscales nos, nos solicitan información como tal como es el correo electrónico, teléfono celular, claro. eh, del representante legal y de los miembros del órgano, de, de los órganos de dirección, sí. para efectos de, de darle a conocer los hechos y omisiones que se, se conocieron durante el procedimiento de visita en facultades de comprobación. Entonces, hacíamos un concepto de impugnación diciendo, oye, espérame, eso que tú estás pidiendo autoridad, pues es indebido, o sea, se aparta del objeto es su información que nada tiene que ver con el objeto de la orden, ¿sí? Entonces, los tribunales nos lo estaban dando en la nulidad, decía, yeah. por ese concepto. ¿Por qué? Porque era, era indebida fundamentación y motivación en cuanto a, a la, al requerimiento de datos mmm, este, que no eran necesarios para el de llevar a cabo la era la, insustanciales realmente para el fin de, la, de la entonces aquí este pues eh, de, de dos, dos eh, amparos se resuelven de manera uno dando siguiendo dando razón y otro diciendo que no okay. entonces de esos dos criterios encontrados nace esta jurisprudencia entonces eh, yo sí le doy poco razón a la ejecutoria porque sí, sí tiene sustento o sea dice o sea la autoridad sí te tiene que requerir eso porque pues para poder detonar ese, esa facultad del 42 quinto párrafo de informar a los contribuyentes de las omisiones claro. pero también es cierto que de, aquí la, 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 el colegiado que de, de, el colegiado que salió eh, o que se opuso a este criterio pues resultó, resulta que o, o como que omitió analizar que este tipo de notificación se hace por buzón tributario entonces, ¿por qué? Porque así lo establece la norma. Pero bueno, hay que tener cuidado con esta jurisprudencia, porque los que estamos, los que nos dedicamos a la defensa, si vemos cuando analizamos la orden de solicitud de datos, e informes en una revisión de gabinete, o inclusive dentro de la visita domiciliaria, que nos pidan datos de los representantes legales como es el correo electrónico, teléfono celular y otras cuestiones. Eh, pues te echábamos que esa orden ya era ese, ese crédito iba a ser frutos de actos viciados ya. pero eh, debo tener cuidado porque con este criterio nos puede dar, dar vuelta a ese uh -huh. agravio me pasó por eso les digo ¿eh? ah, qué ya me pasó este, <risa> pero eh, no nos conformamos con el resultado del tribunal nos fuimos al amparo eh, el amparo confirma la sentencia y nos fuimos a la revisión ¿Y qué te dijeron en la revisión? En la revisión, fíjense que eh, salió algo muy interesante, porque en el agravio que nos analiza la sala, se aparta un poquito del contexto que nosotros le hicimos valer, porque no nomás argumentamos que era la violación que nos pidieran el correo electrónico y el número celular del representante legal o de los miembros del órgano de dirección, sino que alegábamos que aparte nos obligaban a entregar la información en memoria UICB. Entonces, este como a, a, ahí este los, los, los tribunales colegiados, que, bueno, el tribunal colegiado cuando nos batea, pues nos fuimos a la revisión porque no analizó esa parte bien de, de, de la cuestión. Y nos dan la razón en, la, en, la, en, la en el amparo en revisión, le dan para atrás a la sentencia, nos ampara y protege y dice algo muy interesante. A ver qué te Fíjate, bien? nos resuelven. Le voy a leer lo más importante. Uh, sin embargo, dice, los preceptos invocados, no se advierte que el autor responsable tenga facultades para requerir documentos e información en los términos controvertidos. Es decir, que no está obligada, el, la actora hoy la, la, la quejosa no está obligada a, a proporcionar la información y documentación en formato Excel, que es formato distinto a los formatos que maneja su contabilidad, y mucho menos en, a entregarlos en memoria USB. Por lo tanto, pues es ilegal porque atenta contra el 28. Sigue diciendo la sentencia, en la parte que nos interesa, acá está. Fíjense, dice, ya que la autoridad fiscal no cita un dispositivo legal alguno que le autorice a requerir al contribuyente de la información señalada. Por lo tanto, dice, eh, la sentencia no fue dictada conforme a derecho, siendo incongruente, amado a nada que, contrario a lo expreso por el juez, el artículo 28 en ninguna disposición fiscal establece como obligación, la de contar y exhibir a las autoridades fiscales determinada información y documentación integrante de la contabilidad con formato Excel y en memoria USB entonces yeah. ya ves que ahorita todavía por ahí se da la práctica que te dicen ah, entrégame los papeles de trabajo en formato Excel firmados por el contador sí, que te por siempre. el representante legal y este en, o en formato en memoria USB entonces eso es ilegal Sí, te, por... te quieren decir cómo exactamente tienes que tener y debes de entregar. Exacto, pero fíjate, debemos de recordar que cuando estamos entre un acto de fiscalización, ustedes también pues, deben saber, cuando estamos frente a un acto de, de autoridad de fiscalización, pues las, las facultades son regladas y lo que establezca la ley, o sea, yo no puedo hacer algo que la ley no me obligue a hacer ah. y no puedo entregarle a la autoridad... Eh, vamos, dentro de toda la se excusa la autoridad diciendo es que el 45 del código fiscal me, me faculta para pedirte información es que el 48 me faculta porque como dice el 45 que se tiende en contabilidad los demás papeles y, 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 y informes pues de ahí se excusa la, la autoridad para requerirte para la, la memoria USB pero eso no es contabilidad inclusive eh, eso es un dispositivo este, magnético. electrónico, magnético sí, de, almacenamiento, o sea, de almacenamiento de datos, de datos entonces no tiene nada que ver con, con papeles de, ni mucho menos con contabilidad entonces se, se excede su facultad y eso si no, no lo analizan en la revisión del amparo y le dan para atrás a todo el proceso, nos dan la nulidad y se llaman. sin embargo con lo, con lo que dices de
2: la nueva, eh, de esta jurisprudencia nueva, uh -huh. si sí hay que tener cuidado porque sí, sí así como se están manejando lo, los tribunales si sí la van a agarrar y si sí no la van a querer voltear ahí sí hay que tener cuidado porque así
1: es pero fíjate lo que la just, bueno te digo la justificación de este criterio sí sí le sí, te, sí está sí está si es coherente pero la realidad es que como que se apartaron de que este tipo de procedimiento se notifica por buzón tributario entonces ahí pues tiene conocimiento pues, todo el mundo para empezar el representante legal porque es el que tiene la fiel así es ¿verdad? pero fíjense eh, aparte de este agravio del nuevo de la USB este, este tipo de, de situaciones de, del 42, quinto párrafo que es la, la facultad de la autoridad para, re, para informarle al contribuyente o su representante legal o a los órganos de dirección de los hechos o omisiones que se conocieron durante el proceso existe una violación trascendental que es la fecha de las autoridades, ninguna autoridad por ahí el SAT más o menos ya la está mejorando pero finanzas, seguro social, no. ¿Cuál es que no cumple con el ordenamiento jurídico, que es darle a conocer los hechos o omisiones? Lo que te, cuando tú vas a, en la práctica, cuando vas a atender ese, ese requerimiento, pues te ponen, te dicen, ah, te hacen una, una acta, redactan todo un acta con todos los requisitos, <coughs> pero dicen, los hechos o omisiones se le dan a conocer. O en el oficio de observaciones o en el último acta parcial. Así es. Entonces, y sí. eso es una violación que deja el estado de indefensión al contribuyente. De hecho, a mí me ha tocado
2: que te la plantean en unas eh, cédulas fotocopiadas, sí. así a, claro, sí, con sus cédulitas, ¿eh? o sea, no, sin ningún requisito formal de un acto administrativo y hasta te dicen si quiere llévese las copias, pues son copias, <risa> <risa> esas impresiones las tengo yo. Entonces... Sí, sí, sobre todo, finanzas de los estados son los que más carecen. Y recordemos que sí sí eh, tienen que meterse a corregir esta situación, pero también ya lo habíamos hablado en el programa semanas atrás, a, a, recordemos que a partir del año que entra ya van a tener acceso a buzón tributario las autoridades que no tenían acceso. Entonces, eh, si por un lado, si bien por un lado ya van a poder tener acceso a, a buzón tributario y a... Y a, a digamos que a utilizar de manera adecuada o tener la herramienta completa si tienen que corregir la manera en que lleven a cabo este tipo de, de actos administrativos para que bueno, si quieren corregirlos verdad claro. para, que, para que lleguen a, 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 a dar la seguridad jurídica que necesitan los contribuyentes, si no pues
1: sigue siendo material de, de defensa de defensa no y, y desde luego te digo afortunadamente siempre que salga una jurisprudencia por lo recomendable es analizar todo el contexto, no nomás el rubro de la jurisprudencia Inclusive, si se han fijado, ya cambió el contexto, el formato de, de la, del juz Y ahora te aparecen sí. los hechos, el criterio jurídico que toma el o la sala o, o, y la justificación. Sí. Y sí. eso te da mucha materia eso para... Eso me hizo
2: muy bueno porque ya te, da la, te platica la, la novela más ah, completa, sí, claro. hermano. Porque antes, eh, eh, pues digo, si no estabas tan relacionado, pues tenías que investigarle más. Incluso andabas ahí buscando las sentencias que son públicas, para llegar al punto y ahora ya con estas modificaciones que te platican la novela más completa, pues ya te traes más información que te da pues, otras ideas, ¿verdad? Así es. Te da otras ideas y además pues forma parte de, de, del estudio que vas a hacer para tus asuntos en especial. Así Entonces, es. está, está muy
1: interesante el, el caso. Entonces, Entonces fíjate, pues, por, ese es un, un punto. Y por ahí eh, voy a hacer otro, vamos a hacer otro comentario eh, de tips de defensa fiscal. Eh, viene en la reforma que más adelante nos va a hablar aquel compañero Dago viene en la reforma al código fiscal lo del embargo el embargo de créditos fiscales firmes a través de buzón tributario entonces tenemos que tener muy en cuenta que las autoridades fiscales se están preparando muy duro para venir a ejercer una recaudación coactiva y yo pienso que va a ser este, eh, descabellada cuando los regímenes esos nuevos también tramposos medio mañozones que están que ahorita nos va a hablar el compañero Dado. claro sí. entonces bueno que aún, algunos podemos usarlos para otras cosas pero bueno sí, no, claro. nosotros no va a otras gentes pero bueno este aquí el detalle <risa> es que sí, cuando la autoridad eh, está tú peleándote en el juicio pues lo primero que te exige es la garantía Correcto. tienes que garantizar el a crédito fiscal el ah, sí, a, 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 a suficiencia del crédito fiscal entonces a nosotros nos ha pasado se reformó en el 2020 el, el, perdón, en el 2021 se reformó el código fiscal en el apartado, de, en el artículo 145, si mal no recuerdo que habla de las formas de garantizar el interés fiscal y ahí antes nuestra estrategia era la negociación siempre garantizar siempre el perito, la por delante y la por delante y le aventabas la bronca a la autoridad se dio cuenta la autoridad y modifica esa parte de la norma y dice, podrás garantizar el embargo en la vía administrativa Excepto la negociación. Entonces la quita. Pero, ¿qué crees? Nosotros hemos hecho valer y seguimos siendo valer porque hay jurisprudencia del Pleno del Tribunal. Y aparte, nosotros lo que hacemos valer es decir, en aplicación al artículo primero constitucional, segundo párrafo, trayendo concatenadamente o de manera este, eh, favorable el 157 del Código Fiscal que habla de los bienes inembargables haciendo una vinculación entre el 145 fracción quinta, creo que es la del embargo de la negociación, el embargo de la vía administrativa con el 157 que no recuerdo en qué fracción se pues, pues, eh, establece ahí que los, puedas, eh, dar, eh, los, la, la maquinaria herramientas y bienes en seres de usos indispensables para la actividad no serán son inembargables no excepto cuando se embarguen con la negociación Así lo dice la norma. Entonces nosotros le hicimos a la autoridad, nos cambiamos el formato del escrito. Y no sabes que en términos del 157 ¿sí? y el 145, ¿sí? te ofrezco la negociación en, bien, en la vía administrativa. Me la rechaza. Eso de rechazo de garantía me da la pauta para iniciar un juicio. Gracias. Entonces hago un juicio diciendo que el rechazo de la garantía es ilegal porque no está fundado ni no está debidamente motivado. ¿Por qué? Porque la autoridad pierde de vista que las reglas del embargo administrativo en la vía administrativa se tiene que ir al código, al reglamento del Código Fiscal en el artículo 85, 86 y 87 y nos vamos a un juicio y ahí los entretenemos. Sigue causando efecto la suspensión, ¿Sí? no me puede ejecutar nada la autoridad y me voy a un juicio. La autoridad contesta y argumenta que se sobresea porque es un, es un, no es algo que me cause una afectación. Así es. De entrada del tribunal se la compra y dice, ah, tu agravio es inoperante, por un lado, pero por el otro lado es fundado porque en efecto tu resolución que estás emitiendo autoridad no está suficientemente motivada porque ellos dicen, ah, es que no alcanza entre el activo y el pasivo, no alcanzas cuando menos el 1.5% la garantía. Digo, sí, ¿y dónde está el avalúo? ¿Dónde tomaste de referencia el 1.5? Los, los, los avalúos comerciales, ah, ¿dónde sí. están? Dice, ah, es que tú no lo ofreciste. Digo, ah, caray, espérame, el 86 del reglamento dice que yo lo puedo pedir que tú lo hagas. Entonces, en el escrito que le metemos a la autoridad le decimos, en términos del 86 de <risa> págalo tú <risa> te solicito autoridad que tú hagas el avalúo este Periciar de la negociación. Nunca lo hacen. Aparte, ¿cuánto les va a salir? Correcto. Entonces, por ahí les metes la zancadilla, te das a juicio y tienes una suspensión en papel. No. Pero vale, no, vale, vale, vale la vale, pena sirve. porque ya los distraes de lo otro del principal, te estás peleando por acá y pues se dejan operar a tu empresa libremente sin ningún problema.
2: Claro. Y, y como dices tú, ahora que van a querer meter zancadilla por buzón
1: tributario, Ajá. esta... esta que, sí, que la aquí, aquí la, la, la estrategia cobra éxito en anticiparnos. Okay. O sea, yo siempre sugiero, si, si, el, si el asunto es complejo por la cuantía o esto y lo otro, pues es un recurso que sabemos que vamos a comprar más el tiempo o incluso pues, buscar una nulidad para efectos que también nos va a servir pero sí es muy recomendable en asuntos que sean cuantiosos, pues agotar los, los medios de defensa como es el recurso. Y en el Inter, ir haciendo armando tu estrategia para ofrecerle a la autoridad la negociación y cumplir los requisitos de forma a los que estás obligados, ¿sí? que son muy sencillos la verdad. Entonces cumples con esos requisitos y ¿qué pasa? Que ya le siembras una bomba, cuando venga que de acá a hacer el embargo, tú ya tienes una negociación sí, claro. de trabajo. Te anticipaste. Otra cosa, Gus, es eh,
2: seguramente, y yo creo que la mayoría de los empresarios, de los contadores, ya saben que por ahí existe algo que los puede poner en peligro. Uno conoce sus propias empresas, ah, ¿no? claro. ¿Sí? Entonces, ah, creo yo que sí... Oye, eh. como dicen, uno sabe de qué pata... Sí, hay. claro. Correcto. Sí. Entonces, es momento Entonces, es momento
1: de, de, de poner las barbas a remojar. Pero fíjate, ¿qué pasa en la práctica? Llegan con uno al 15 para las 12, cabrón. Sí, ya. O al, al 5. 5, 5. Al 5 para las 12. Y dices, híjole, Siguiente, pues bueno, bueno, sí. Hacer milagros también, pues ese es nuestro sí. trabajo. Pero bueno, yo pienso que, que la defensa empieza... Y yo soy un, yo veo a Dago en su trabajo... Y su defensa, la defensa este, empieza desde que estás haciéndole la asesoría. O sea, desde es. atrás. Así, bueno. Desde el análisis previo antes, antes de llegar de al problema. Y, y pues ahorita pues, el, tenemos al expertazo en eso, al Gómez sí. donde pues, él no nos va a dejar mentir que no hay mejor defensa que la que no se hace. exacto Es correcto. Pero pues también este, muchas veces los contribuyentes, este, inclusive los propios colegas, pues no nos no nos avispamos o aventuramos a esa o sería de, 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 de capacitarnos, de, de ver más allá de lo, un simple registro contable un timbrado de nómina o un complemento de, 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 de ahorita el CFDI que viene en reforma el, el 4.0 ya no sé cuánto, ya estamos como Matrix ¿no? el 4.0 y que la carta aporte y
2: uff o sea pues mira, yo yo creo, si, si ustedes no me, no me dicen lo contrario, yo creo que eh, ahorita las personas que nos están escuchando y que ya se están dando cuenta de esto, si no se habían dado cuenta antes o lo están recordando, si ya lo sabían, si a partir de este momento no, eh, no se ponen a corregir sus cosas, no se ponen a platicar con su contador, con su asesor, o buscar con ellos, su abogado, buscar, o buscar ellos claro. la posibilidad, van a, van a caer en una negligencia y sí, la negligencia de no, de no este, hacer las cosas cuando ya sabemos que puede llegar un problema, de, de cuando ya sabemos que tenemos la, la posibilidad de meternos en este, en este tipo de problemas, es, es este, innecesaria. Vamos a, 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 echarle, a echarle trabajo desde antes. Amigos, hay que, hay que ponerse a revisar, hay que ponerse a platicar con la gente que es, hay que estudiarle por favor, para que no se vayan a meter en este tipo de problemas. Hay herramientas, hay herramientas que, como bien lo dice Gustavo, no es necesario llegar a, hasta a trámites de defensa. Claro. Nos podemos quedar con cuestiones de, de prevención y hay, hay herramientas de prevención. Así que, así que me pues que se acerquen pues bueno, a preguntar, acerque. hombre, ¿para qué se esperan hasta que ya traigan la soja del sí, cuello? Sí, para claro. que,
1: este, como dicen, no hay que ponernos el guarache antes de espinarnos, pero sí hay que prever las cosas. Claro. ¿Va? Acuérdense que viene el 5A, viene el 69B, los delitos ah. fiscales y, y son cosas que realmente sí nos va, nos va a dar muchos dolores de cabeza. Los embargos precautorios, los embargos por créditos ya firmes y en serio, viene la autoridad con todo el flow para tronar empresas.
2: Y mi cuenta te vas a dar. Y, y, y por ahí dar, les pasamos, en el, en
1: el próximo programa les damos un tip de cómo hacer la cuenta Ah bueno. Por cierto. Por cierto también, ¿va? pero bueno, pues yo creo este... Con esta parte pues terminamos nuestra primera intervención, Paris. ¿cómo ven? Pues
2: sí, bien. vamos a, a continuar con la siguiente parte del programa, vamos a escuchar a, al contador Dago, ahora sí que nos dé una cátedra de, más bien una plática, ¿no?, de, de qué viene con las reformas, qué puntos finos nos trae, cuál es su opinión. Este, continuamos con la siguiente sección del programita y, y pues vamos a empezar con la posadita. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
1: Ya llegamos aquí, ¿dónde, ¿en qué cámara estoy? Porque ya estamos... ah Estamos okay, enfiestados. Ya estamos enfiestados, ah, ya, ya estamos enfiestados <risa> pero... Eh, bueno, vamos a vamos? entrar a nuestra segunda parte eh, que se llama... Se llamaba el cafecito fiscal. Lo dejamos por hoy y hoy se llama el whisky fiscal. fiscal. entonces fiscal. saluditos. ¿Saludcita, ¿Saludcita, Saludcita, jóvenes, salud? salud. Y con un invitado de lujo. Mmm, un buen whisky para un, buen, un gran invitado de... De lujo, como ah, gracias, es nuestro hermano Dago Berto. ¿Qué onda, mi Dago? A ver, ¿Cómo pues vamos, vamos a ver, vamos a platicar. Reforma fiscal Reforma 22. Reforma fiscal, bueno, pues ya. ¿Qué, ver, qué, qué nos, nos puedes dar de, de genéric, una explicación, algo genérico sobre y bueno, los cambios?
0: Como ahorita platicábamos, viene lo del, lo del régimen de simplificado de confianza, que eso pues vamos a hablarlo un poquito más adelante, más a fondo. Pero así en general, ahorita que tocabas el tema del, del embargo por vía notificación del buzón tributario, pues sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros somos de las personas que no cuidamos nuestro buzón tributario, no vemos ni, ni, ni nos preocupa meternos a, a de perdido a estar viendo qué, qué está pasando, pues nos pueden madrugar con un embargo y pues la autoridad va a tener la justificación cuando nos, nos queramos quejar, pues que nos avisó. no Entonces eso, eso nos puede afectar vienen otros cambios, por ejemplo, como el límite en las deducciones personales eh, lo oh, que son pero... los donativos y las aportaciones al, 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 al para voluntario del, de jubilación este antes estaban fuera del tope que tenía la, la autoridad en el en, en este caso, y bueno, pues ya no la incluyen en ese tope del, del 10% o 15 salarios mínimos elevados al año Ajá. y entonces pues ya nos, nos, están, nos están acumulando, por ejemplo las deducciones personales como son Recibos de doctores, hospitales, dentales, etcétera, pues ya la autoridad quiere que todo entre en ese grupo y pues que no rebase el límite, entonces nos o están O va a estar
1: topada la, 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 sí, la deducción Si tú quieres personal.
0: hacer una, un donativo, bueno, ya está, ya estaban topadas, pero sí. el donativo y las aportaciones voluntarias para el retiro estaban fuera de ese... De ese estaban no libres. Entonces, está metiendo todo el al mismo... Al todo mismo el saco paquete. y entonces al final ya lo metes a hacer una comparativa entre el porcentaje y los, los salarios mínimos y el que sea menor, ese consideramos. Entonces, Uy. pues sí, ya, ya está muy cerrado esa... Fíjate, esa
1: ahorita deducción. que comentas eso, en el 93 de renta, esos donativos no se tocaron. O sea, o, 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 o se habla de esos donativos del 93. Entre cónyuges, este, ya ves que esos donativos... Eh, dicen que no se pagará el impuesto sí. por los siguientes ingresos. Y el 93 fracción 20 sí. habla de los donativos, los donativos entre, entre cónyuges, y de de línea recta. Ingresa, eso son no se pagará eso el impuesto
0: siguen, y no hay tope. Son igual, exactamente.
2: Okay. Siguen exentos al 100 igual no. Fíjate ganaderos. ahí
1: ahí ahí me, me ahorita que comentas eso. Perdón que me pero no, sí, es que estamos... Sí, le viste
2: la travesura en la, cara. la no, <ríe> Fíjate, fíjate lo que dice la ley.
1: El artículo 93 establece no se pagará el impuesto y lo habla de los donativos entre cónyuges Y lo habla de los demás donativos
0: sí, Y esos
1: donativos están topados Creo que habla de hasta noventa y tantos mil pesos al año Pero habla de herencias sí. Y un donativo y una herencia No es lo mismo, lo mismo. No, no. Y habla de legados ah, Los legados, bueno en materia civil Ya se, se devoraron, ya no existen Fíjate. Fíjate cómo está desactualizada la sí. ley fiscal Los legados dejaron de existir Ya hace tiempo creo pero eh, imagínate que tú le des un donativo a tu trabajador. ¿Podrá ser válido?
2: Pues, eh, que es válido? Es válido. Ay. ¿Cómo
1: lo soportarías?
2: Digo, el donativo es válido proviniendo de, de quien sea, pues un donativo. ¿Cómo sí. lo soportas? Pues, pues, yo lo soportaría en una asamblea, ¿verdad? Ah. Yo lo metería en una asamblea y, y eh, elogiaría la, la. ¿Cómo se llama? la participación de mis trabajadores en la empresa y las ayudaría socialmente. Somos, somos una
1: empresa socialmente es responsable especial. y altruista. Sí, exacto. Nos gusta hacer <risa> donativos, pues, no ser donativos. Fíjate, bueno, más adelante lo vemos eso. Entonces esos donativos, eso no lo topa. O sea,
0: por ejemplo, si tú si tú haces un donativo tú a tu esposa y eso eso no está topado, eso se, se considera. Perfecto. Sí. Pero estamos hablando, por ejemplo, cuando tú llegas a tu declaración anual y quieres bajarle a la base anual metes deducciones personales, Ajá. como son honorarios médicos, hospitalarios y todo ese rollo, colegiaturas, vas juntando todo, intereses hipotecarios. Y antes, pues decías, chin, pues de todo este rubro, pues junté 100 mil pesos, ¿sí? pues nada más que tu tope son 80 mil. Bueno, pues nos vamos a los 80 mil. Pero te quedaban libres el poder ir a la Cruz Roja y hacer un donativo, Ajá. a la casa del niño, etcétera. O simplemente decir, ¿sabes qué? Pues para no pagar tanto impuesto, este, voy a hacer un, una aportación a mi voluntario, uh -huh. al voluntario y este y lo hago deducible entonces ahí se, se generaba ese efecto y dices, ah bueno pues le bajo y me conviene pero ahora pues si ya estás topado con los honorarios con los intereses, honorarios médicos con los intereses hipotecarios, etcétera pues ya no te va a quedar margen para hacer un donativo o una aportación entonces ahí es donde creemos que pues va a bajar mucho ese interés por el, el, el,
1: el, 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 el dogan del gobierno no más impuestos sí Sí. No, claro que no, pero mira todo lo que te está restringiendo. Exacto. cerrando ah, ah, eh, o sea, es, es un derecho humano que te está restringiendo. Exacto. ¿Vale? Entonces, este, ay, este presidente, la verdad que yo pienso que este gobierno pues, este, ahí, como...
2: cómo verías tú, mi tú me la entrada de la aplicación del mínimo vital.
1: Fíjate ah. que voy a hablar por mi parte. Fíjate que el mínimo vital sí tendría aplicación, pero el detalle está en que salió por ahí un. Hay, hay una jurisprudencia que ya distingue el mínimo vital precisamente en una eh, dice que no hay afectación al mínimo vital precisamente en cuestiones de, de deducciones personales en pensionadas, algo así no recuerdo ahorita la jurisprudencia pero sí hay un criterio de la sala que dice que ah está bien, no te causa afectación al mínimo vital, ¿por qué? porque tienes si te estás teniendo el derecho acotado pero lo tienes eh, pues eso y nada, pues es lo mismo. ¿no? Claro, pero exacto, exacto. Eh, más que ya, eh, hay que buscar maneras, y para eso exacto. están los expertos, como mi buen Dago, que se acercan ahí los, los que tengan cuestiones de, de, de opciones personales Y él va a encontrar, vamos a encontrar una manera de posibilitar pues, el beneficio, encontrarle, en equ... la exacto, solución. buscar un equilibrio donde ese menoscabo, esa, esa restricción, pues se subsane, a final de cuentas. Sí, pero a ver, siguenos. Dale, mi Dago, algo. dale.
0: Pues qué otras reformas se acuerdan, pues por ejemplo, bueno el IVA, el IVA. en el IVA, las toallas sanitarias, es <ríe> a, salir. a ese ah, rollo, ese... bueno ya por el lado del, 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 pues ahorita que está teniendo mucho auge el, el, los feministas y todos las feministas sí, y ese sí. rollo, este, pues les dieron su lugar y dicen oye sabes qué? pues es que esto es algo natural y, y están expuestas a hacer erogaciones normales cada mes. L pues, ¿la vamos a beneficiarlas, sí las mandan a, a dos, beneficiar...
1: 2A, o sea que 2, es
0: en Todo un
2: tema de controversia, ¿eh? sí. ese tema del 2A que, que materializa la llamada tasa cero, Exacto. que de nuevo yo sigo creyendo que es un control político, ya me voy a meter a filosofía política. Eso, dale, échale, así. échale. De nuevo sigo creyendo yo que es un control político ese del tema de, de, de la tasa cero, cuando, cuando yo creo que, por ejemplo aquí, que como bien lo comenta el compañero Dago, ya me puse bien Vámonos, Bien propio Ya, ya es, el whisky ya eh, Como bien lo comenta Dago Lo están utilizando como bandera Para, para sí, apoyar claro. a, a, a este sector Que en realidad Pues está bien que apoyen a este sector Y a otros sectores que necesitan apoyo Sin embargo ¿Por qué lo mandan al 2A? ¿Por qué no lo exentan? No, eh. no, no, no. Hay, que apoyar, hay que apoyar al sector ese Pero también a quien lo vende,
0: claro, ¿Sí, sí, sí? intereses debajo de la mesa, ¿Sí? entonces
2: sigue siendo ahí rebuscado el asunto en mi caso, en mi punto de vista y siempre lo platico con mis alumnos, con mis clientes, es el 2A, para mí no había existir. es oh. o exento oh, o wow. grabado, Quítese de problemas, Exacto. pero no nos sí, estemos claro. haciendo locos todos, ¿eh?
0: pero bueno, pero
2: bueno ¿qué
1: Ana, más me hago, perdón, mira, me, hago, me proyecté, no, me, no, aquí me, eso me dice, se trata. Mi corazón <risa> ¿Qué más hay, mi Dago, por ahí de pues, Por ejemplo,
0: vienen muchos temas de restricción y cancelación de sellos. Por ejemplo, si te recibiste un llamado donde dicen, oye, al parecer creemos que estás teniendo operaciones simuladas, este, acércate a, a, a explicar, ¿no? Y te quedas calladito y calladito, y que entre que fue una invitación y que no es un requerimiento, etc., este, te pueden suspender los sellos. Temporalmente. Entonces, amaneces al día siguiente, quieres hacer una factura y tómala. Entonces, ahí son temas, como tú dices, la, la autoridad se está poniendo más agresiva pues para precisamente tener a todos bien amarrados. Yo creo que este,
1: este año este, hizo pruebas con las invitaciones de vigilancia profunda, que ya viene un sí, tiempo atrás, como pero este año como que tuvo más auge esa, esa operación de parte de la autoridad, ¿no? Sí,
0: así es. Inclusive pues, no lo hace el Departamento de Auditoría, lo hace Recaudación. Recaudación
1: directamente Entonces, cuando dices, pues, dices, qué chis, onda, ¿no? onda. O Si sea, sí, sí, estos sí. quieren cobrar algo que toda la auditoría no, no sabe si procede o no procede, si hay o no hay. Sí,
0: claro, o por ejemplo, al, a lo mejor ser de Recaudación y no de Auditoría, pues no traen al, al digamos que al dedillo todas las normas y a veces, por ejemplo, en esas invitaciones pues te hacen observaciones de que, oye, es que tus ingresos timbrados no corresponden con tu declaración anual. Oye, soy persona física y no tienen por qué coincidir. Yo acumulo lo cobrado. ¿Un SC? Sí, o un SC. Y tú me estás diciendo que no coinciden, pues no van a coincidir. Ah, bueno, está bien. Y ya les haces un escrito y ya se, se quedan conformes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya generaron la molestia. Sí, no, pues y, aparte, se pues, y, y,
1: y te hostigan, o sea, te intimidan y, y te es que, coaccionan ahí muy sutilmente. Yo creo sí, que es, va más a eso. Lo el, que
0: alcanzan a recaudar para ellos es, es bendito, que es eso. ¿no? O sea, por ejemplo, nos ha pasado de que un contribuyente que a lo mejor estaba más relajado le llegó una invitación. La invitación no procedía, pero por el puro hecho de ya estar sentados, inclusive en forma virtual, no con ellos ah, presentes. Sí. Este, que sí, que es la nueva forma. Sí, que es la nueva forma por medio <risa> de Zoom. Este, tener una una. una Acercamiento con alguien de la autoridad ya viéndolo a su cara y que te estén señalando a ti como contribuyente y luego pues, obviamente utilizan estadísticas que no has pagado y que sí, te ponen tu foto. O sea, no, entonces el <risa> cuate se queda así de que no manches, o sea, ya ha me fichado, tienen en mira, la mira. Fichado, Oye, ¿sabes qué? No, ya, no, no vamos a hacer ni la deducción ni nada, mejor pago. espérate pero hay opciones. No, pago. Se sí. asustan, entonces es terrorismo fiscal, ¿no? pero sí les sirve, que Porque es lo que dices, no lo que recaudan, nada, recauda, les, les ayuda.
2: Y es que yo creo que como, ya es que los mandaron a todos a descansar por cuestiones de la pandemia, sí, claro. les dijeron, pues oigan, tienen que hacer algo, aunque sea en línea, pónganse a que trabajar. Sea, hombre. Pues, pues fue la manera en que le fueron avanzando. Bueno, por, pero,
1: pero muy, muy cavernariamente y aparte, este esas invitaciones, digo, como dice el maestro Robertson, a preguntas estúpidas, respuestas es
0: pendejas. Pues sí.
1: Pero fíjate que más allá, esas invitaciones vienen por controles o cruces de información. Sí. Entonces, a mí me, me digo, voy a tocar una que la, te platicaba en Durango, y me dice, es que tus ingresos no cuadran. Le dije, ah, o sea, los declarados con los facturados no coinciden. Ah, ese es el punto. No van sí. a coincidir nunca. Dije, está bien. Y luego le dije, ¿cuál es el otro punto? Ah, no, este, pues corrígete, presenta las declaraciones, pero paga. Le dije, ah, cara está bien. Era un SC.
0: Okay.
1: Dije, pero es que tú estás haciendo cuest cuestiones mercantiles. Y la SC pues son civiles, pues, ¿no? okay. Pero pues la ley fiscal no dice nada, no distingue entre una SC, nomás dice la, opera, la manera de, de acumular el ingreso, pero no dice cuáles se consideran las actividades como claro. SC. Correcto. Entonces, pues total, este, le digo, ese es el problema, sí. Ah, pues, acumulo las facturas.
0: ¿Y las expedidas?
1: El coeficiente y como es SC, pues remanente distribuido. Ya, me voy, me voy, me voy. Corrijo todo el año, todos los años que me observaron, todas las anuales, las corrijo. Ya, pero no, si ya coincide. Ya coincide. Y luego me dicen, oiga, pero es que de deducción está ahí un millón y resulta que timbradas de deducciones está ahí 800, está ahí 200 de diferencia. ¿Y? ¿Y? Oiga, ¿dónde timbro el costo? ¿Dónde le hago? ¿Dónde okay. timbro la depreciación? Exacto.
0: Ah, bueno, pues ahí aclárenlo. Sí, claro. La depreciación no se timbra.
1: ¿Cómo timbra la de el ajuste anual, el acumulable, el deducible? Reducible. Todas esas cuestiones fiscales que no se timbran. Es correcto. Eh, ahora, el inventario, ¿dónde lo timbro? Dice, ah, es que son las compras. Le dije, no, espérame, el, el costo es el de puesto? ventas, <coughs> tiene su determinación y su ah, procedimiento. Ah, bueno, son las compras. Ah, bueno. <risa> <los> compras, <risa> Entonces, ah, bueno. Faltaba que dijera <risa> sí. Pero bueno, eso es, la, eso es algo básico que a lo mejor ya más adelante, el año ya, ya a ver si en enero, Viene orale, uno de por, 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 por la reforma pero ahorita hay un hay una punto muy, muy especial en la reforma que es la el tema del reciclo reciclo régime, famoso régimen simplificado, simplificado, simplificado de, confianza. de confianza personas físicas y personas morales, a ver, ahora sí bueno, hay mucha confusión en esto sí. uh, hay muchas aristas todavía en sí, el tema claro. hay y muchos seguirán. cursos, seminarios a nivel nacional que pues ahí en YouTube ya es que se suben todos, ahí se sí, sube también sube, este sube, programa. <risa> comercial aparte. Comercial aparte, <risa> pero, la parte, por favor. Suscríbase este, y dele clic eh, en, eh, click, dale, click, dale, en dale, la vamos. campanita. <risa> pero el detalle está en que mmm, no se ve más mismo. Sí, o sea, es correcto. Pero bueno, a ver, venga, Dago, Bueno, eh,
0: aquí la intención es ver desde la exposición de motivos, yo creo que es lo interesante de, uh -huh. de analizar fiscalmente uh -huh. eh, un régimen o una disposición nueva, y es eh, recordemos que siempre la, el gobierno debe de tener eh, regímenes que sean blandos para la economía informal. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros damos una factura ya sabemos que forzosamente nos tenemos que dar de alta y ya buscaremos cuál es el mejor régimen. Pero en el caso de, del gobierno, cuando necesita que la economía informal se acerque a hacerse formal, porque la economía informal inclusive se habla por ahí que es más fuerte que la economía formal, este, entonces, no sé si recuerdan cuando estaban los repecos Ah, sí, claro. vamos ir? a repecar Sí, y luego ibas, ibas a la oficina en el Estado Porque ah, se sí los es. delegaron al Estado Y tú decías, ¿cuántos ingresos tienes? Así de verbal decías, 40 mil pesos Bueno, usted va a pagar una cuota de 800 pesos Vámonos, Vámonos. Hermosa, Entonces, ¿eh? la, los informales decían Oye, pues por 200, 300, 400 pesos ¿Es regular? Sí, y me siento tranquilo Porque hasta me siento que tengo una obligación civil Pagando mis impuestos Y todo feliz, ¿no? Estoy Sí porque como ellos no dan factura, pues es bien difícil fiscalizarlos. Es muy fácil fiscalizar a alguien que vas a hacerle deducible en lo que te va a vender, porque pues tú lo vas a hacer deducible y le vas a pagar con un cheque y todo. Este, pero cuando es alguien informal, que tú llegas a una, papelera, una papelería y compras un libro para tu hijo que lo necesita para la escuela y pues no te pasa por aquí pedir la factura, pues es él donde dice, bueno, ¿y pago el impuesto? ¿Lo declaro y pago el impuesto? ¿O me la juego y no pago el impuesto? Entonces, eh, naciendo de ese, de ese principio... Eh, sale también, quitan el, el repeco y luego nace el RIF y el RIF pues, dice, bueno, durante 10 años puedes estar en este régimen en el deseado de, de año, se te quita la exención y te vas al régimen general ah, pues, órale, pues y luego salen decretos donde te dicen, oye, si tú vendes al público en general, tanto el IVA como el ICR vas a estar exento ¿Sí? pues se, te van a, se te van a aplicar ciertas tasas etcétera, etcétera, entonces tienes una base de datos donde tienes la economía informal, cuando tú les empiezas a apretar ese tipo de personas lo más, lo más rápido que hacen es se dan de baja, dejó de pagar. ¿no? Entonces, ahorita que viene lo del reciclo, que era a lo que quería llegar, es para los de régimen informal es una trampa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si, si viene ahorita una persona, aquí la sentamos y le decimos, ¿sabe que El reciclo ahorita paga una tasa que va desde el 1% hasta el 2.5% desde sus ingresos, no vamos a necesitar deducciones ni nada. Pues le va a sonar atractivo, voy a decir, oye, pues a lo mejor por 100 mil pesos voy a estar pagando 1.200, doscientos, mil y cacho. Pues va, si sí los pago. bueno Pero el problema es, porque también en la exposición de motivos dicen que quieren simplificar, por ser más simplificado. Uh -huh. Quieren quitarnos a los contadores y ya que digas, oye, sabes que yo me doy de alta y no necesito un contador. ¿Por qué? Porque inclusive ya mi información va a estar precargada, yo me meto. En más, el cálculo ya me va a dar en automático. Estar... Entonces alguien puede decir, oye, sí, pues sí me gusta, sí, va. Pues sí, nada más que la bronca es el IVA. El ICR, como comento, la tasa del reciclo es muy pequeña para personas físicas, que oscila del 1 al 2.5 uh -huh. y se calcula directamente sobre los ingresos cobrados. Pero cuando llegamos al cálculo del IVA, pues sorpresa. O sea, aunque tú hayas he hecho facturas al público en general, pues llevan un IVA. Y ese IVA pues está trasladado y ese IVA lo tienes que pagar y si a ti te dijeron que no jugaban las deducciones para ICR y te vas con la cinta y no cuidaste las formalidades para hacer una deducción y un acreditamiento ahí está la trampa, está la trampa. ¿por qué? porque 100 mil pesos ok, mil pesos de ICR ah, pero, oiga, pero hay que pagar 16 de IVA ¿cómo? y esos 16 ¿dónde salieron? aquí está la disposición de IVA ¿trae sus gastos o algo? no okay. ah, pues, entonces va a pagar mil pesos de ICR y 16 de IVA ¿cómo? no, pues deme de baja pues no va a estar pagando 17 mil pesos cada mes nada más porque me hicieron caer en una trampa donde yo iba a estar pagando mil pesos ahí podemos jugar con contribuyentes que pueden vender tasa cero tasa exento, bueno a lo mejor en ese sí encaja perfecto, pero lo que no me gusta es cómo se está manejando la información o sea, una trampa de caes y el día 17 de febrero que te toque pagar enero y te lleves la sorpresota ¿Eh? te pero vas fíjate, a querer debajo
1: yo pienso que la trampa Está en la manera de publicitarlo. Sí. Porque si, ahorita dijiste es algo que me queda, se me así bien. Dice, dice que el reciclo, dice, si no me equivoco, dice sin deducción alguna.
0: Sin deducción, ingresos. Para la renta,
1: ingresos sin deducción pues, alguna. Así es. Y en la publicidad te dice, no, no vas a necesitar contadores, no vas a necesitar nada, nada. tú solo vas, pero no saben cuáles son los requisitos. Es Porque correcto. el IVA, el IVA sigue estando vigente Ay, y no. el IVA. Es para las personas físicas y morales que presten servicio en, agenda en bienes o todo eso. ¿Y pagaste con cheque? Pagaste con cheque. transferencia ¿Pediste la, compro... ah, la comprobante? Toda la, de la formalidad,
0: Pues lo van a descuidar y al momento de llegar la hora de la verdad, pues van a salir con la sorpresa de ¿No creen del ustedes,
2: cálculo? así como pasó con el RIF, que se instala el RIF, pero luego viene este decreto de facilidades, o estas sí. facilidades donde dicen, pues bueno, si nada más manejas pura te, este, público en general, pues tienes estos beneficios, sí, estos sí, ingresos, sí, sí, claro. ¿no creen ustedes que vaya a pasar lo mismo sí. con, con, con el este sí, reciclo?
0: O sea, siento que el reciclo ahorita salió así como que ya sáquenlo y al rato se van a empezar a dar cuenta que ay caray, ¿cómo vamos a tratar a los que pues tienen sí. ventas al público en general? ¿qué se les va a pasar? y luego viene el pago de la PTU Oye, la PTU se va a pagar su ingreso, no, vas a tener que hacer un cálculo de ingresos menos deducciones. Porque la mecánica y sacas no. Sacas tu utilidad, no cambió. Y eso, esa utilidad la multiplicas por el 10% y es el pago de PTU. Y entonces, ¿dónde está? Pues no que no necesitaba el contador Ajá. y no necesitaba el, las deducciones. Las deducciones Bien, padre iba Oye, a estar pero, cobrando. Pero sí, chécate la trampa que están poniendo,
2: porque yo me acuerdo porque yo lo vi. Eh, sale la jefa, la jefa de FAT. A, a exponer patrona. este tema, la patrona, la amiga, la proveedora, la proveedora, la proveedora, proveedora, principal, la <ríe> principal proveedora <ríe> la, y socia de aquí del asunto, entonces sale a explicar con bombo y platillo que pues, vienen facilidades y atendiendo sí. esto de reciclo y pues cuidado, o sea, es bien llevado, bien analizado, sí, sí funciona, a mí se me, se me vienen muchas cosas a la mente interesantes atendiendo a este reciclo y y yo ya estoy viendo, pues, de qué manera vamos a, a, a trabajar con ellos. A, a cabales de los clientes sí les voy a recomendar que lo tomen, inclusive eh, personas físicas y morales. Ahorita vamos a tocar el punto, sí. supongo yo, de morales. De morales. Eh, que ahí sí ya viene una cuestión más obligatoria. Pero sí, este, sí nos están vendiendo una idea, pues, medio, medio eh, nebulosa, ¿no? Nos, es, no correcto. nos dan toda no la realidad, no es clara, así es. Sin embargo, sí, sí me queda claro el punto que viene, la, las presiones internacionales, porque recordemos que tenemos años ya donde nos está diciendo la, la de los diferentes uh -huh. este, organismos uh -huh. internacionales que el impuesto indirecto es el que debería de reinar, claro. el impuesto indirecto y su facilidad de recaudación, claro. el impuesto indirecto y su crecimiento. Y ha sido así, de hecho, el IVA y el YEP, cuánto no han crecido en los últimos, en la es última claro. década sí. en referencia a cómo venían trabajando en función al impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, y, y cómo se han eh, reforzado, ¿no? Y espérense que llegue el asunto de la marihuana y verán cómo se va para arriba el Jeff bueno, y el IVA. Claro. Entonces, este, sí va en esa función, pero cuidado, no, no, es, eh, no es de tomar la decisión a lo loco, no. No corran al contador todavía. Sí, espérense. aguántenos, denos la, la, la es, oportunidad. La oportunidad. <risa> Vamos a platicar, muchachos, espérense. Claro. Oh, tense. Entonces, claro. eh, pero, pero, pues bueno, ese, ese, ese es un punto muy interesante a tratar, verdad. Pero pues adelante,
0: adelante, adelante chicos. Qué más mira, bueno, entonces eh, creo yo que va a salir alguna alguna facilidad, obviamente para ingresos de 900 mil, un millón, algo así, pero que vendan al público en general. Porque les estoy, les estoy seguro que el 17 de febrero, cuando se lleven la sorpresa, los reciclos informales que se dieron de alta en el reciclo para poder ser formales, el 17 de febrero se van a querer dar de baja. Entonces, antes de esa fecha yo creo que se van a empezar a dar cuenta que hay un error ahí en, en ese esquema y lo deben de, de subsanar.
1: Te yo tengo una duda, ¿Cómo, ¿cómo va a estar que el RIF, todavía puedes estar en RIF o, o ya se drogó totalmente? Sí, ya se derogó. Que, pero creo que hay una, sí. una facilidad que, que puedes estar teniendo todo el beneficio si estás en, dos o tres, en el tercer o segundo año o algo así, no.
0: No, no, no. Sí, o sea, por ejemplo, si tú te diste de, de alta en el RIF antes de, de agosto, vas a poder seguir, por ejemplo, si traes saldos a favor de, de, de IEPS, de IVA, etcétera, los puedes seguir aplicando, empezando ya inclusive, porque ya está derogado. Eh. Si tú ya checas la ley, ya el, el RIF ya está derogado. Entonces, en artículos transitorios te dan la oportunidad de poder seguir Viendo, por ejemplo, necesitaríamos checar el, la, la situación especial de cada rif, pero si traen saldos pendientes, deducciones pendientes, etcétera, se pueden todavía este, Vas utilizar. pasar al
1: reciclo. Así es. Uh -huh. ah, ok, pues ese, pues ese es buen punto, ¿no? Pues, sí. Entonces, sí. ¿no es cierto que no necesitan contador?
0: Sí, no, no, no. <risa> Imagínate sí, claro. o sea,
1: cómo va a estar el contribuyente leyendo los transitorios y de la Exacto. mecánica de cómo se si trae algo a favor. Pero bueno,
0: yo bueno, pues el típico candado de que, bueno. Ya, ya vimos el reciclo para personas que venden al público en general, está ese hueco, esperemos lo subsanen. Ahora ya vamos a hablar de pues el reciclo en sí, este, ya si nos damos eh, nos vamos por esa opción. ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Quiénes sí? Pues los que tengan ingresos menores de 3 millones y medio. Este, el, primer, el primer punto, ¿cuándo? En el ejercicio inmediato anterior. Pues, Oye, si yo me voy a dar de alta en este ejercicio, bueno, pues estimas si vas a tener menos de 3 millones y medio. Si estimo que voy a tener más, pues no me meto. Si, si estimo que voy a hacer menos, pues ya me, me meto. ¿no? Estando dentro del reciclo, oye, ¿sabes qué? Yo estimé que los iba a tener, pero rebasé. Bueno, en el mes siguiente me salgo y me voy sí. al régimen de actividad general. general. Okay. Entonces, cuando calcule el impuesto conforme al régimen general, pues como son pagos provisionales y son acumulativos, pues ahí se va a ajustar lo que no llegué a pagar correctamente, ¿no? si, por ejemplo en el reciclo estuve pagando el 2%, pero ya me salgo y me voy al régimen de, del régimen general pues allá es la tasa del 35%, entonces pues el primer pago me va a salir ardiendo porque es el ajuste vez. y luego ya me voy conforme cada cada mes.
1: O sea que sí hay impacto en financiero. Sí, en sí campo. hay impacto financiero.
0: Y luego, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy socio de una persona moral, bueno, pues ahí empiezan los, los topes, pero eso también lo tenemos en el RIF, que no puede ser Reciclo. O sea, lo que tratan de hacer es que no vayas a darte tú de alta en el Reciclo y le quieras facturar a la persona moral. Porque pues hay una ventaja de él. Maris, la, la persona moral, no sean inquietos inquieto, no se puede.
2: No la se puede. persona moral <risa> sí
0: se puede, pero hay que buscarla. <risa> Oye, todo se puede. Oye, sea, ¿no? se está
2: viendo
1: personal del SAT o no?
0: Eso no se puede. Eso usted. no se puede. Así, Así puede. de fácil. Ya ahorita que le paguemos.
1: Yeah. <risa> busquen contactenos. <risa> sí, eso no, ya buscar. vemos.
0: Pero sí, o sea, la idea es que no abusen porque pues si sí hay una diferencia de tasas muy importante, o sea, ah, el el reciclo paga 2% 2.5 y la persona moral paga el 30, entonces pues ahí si haces una chanchulla en ese sentido, pues hay una diferencial de tasa muy muy importante. importante ¿sí? Usted dice que, que no se puede. Y luego bueno, pues por ejemplo dice en, en el caso también de las de las de los agapes eh, teníamos antes en el artículo 74 la posibilidad de tener exen la exención de 40 salarios mínimos. Este, para los que se dediquen a los agapes Entonces acá desaparecen esa parte De las personas físicas agapes Las mandan al reciclo, pero en el reciclo te dicen Que hasta 900 mil pesos Tienes para tener ingresos sin pagar impuestos Entonces antes eran 1.800.000 y sí. ahora son 900 Le bajaron la a, a la mitad Oye, ¿y qué pasa si re, re, rebaso los 900? No hay problema, vas a pagar, pero conforme La tasa del reciclo, pero, pero ya por, vas por a pagar ¿Por la diferencia? Por la diferencia entonces quedas, Sería bueno 900, analizar eso, ¿eh? Eh, bueno 900 analizar eso quedan... porque los nove... en el otro cálculo eran los 900, el 1800 está exento y paga sobre el excedente, Exacto. se aplica una, un, un sí, cálculo especial y acá ¿no? te dice que hasta 900, entonces se entendería que el excedente sería el que debería estar pagando, Lo pero, pero no sería va. cuestión de Hay revisarlo más. Va. Bueno, sí, más no, ahí, ahí de entrada te cortan la mitad del, sí. del beneficio. beneficio. Y luego, por ejemplo, las, los reciclos que le facturen a la persona moral, tienen que la persona moral le tiene que retener el 1.25%. O sea, eh. Sí, o sea, haz de cuenta, si tú yo le facturo honorarios a una persona moral, esa persona moral me va a retener el
1: 1.25%. Aparte okay. de la retención normal.
0: No, eso es lo interesante. Si yo estoy en el régimen de reciclo, me van a retener el 1.25%. Ah, si man. yo estoy en el régimen de honorarios, porque rebaso los tres millones y medio, porque soy socio de otro lado, me siguen reteniendo el 10%. Okay. Entonces, y el IVA también se retiene. ¿eh? El, el, IVA no entra, el IVA se sigue reteniendo el, si, es un, si es algo que lleva retención, como un honorario. Okay. Entonces entonces no reglamenta.
2: hay confianza, pues. O si hay confianza. ¿Dónde está la
0: confianza? Pues, pues pues, está si se se me decían, no. confianza no me confianza. Si me tienen confianza es porque creen en mí y me van a dejar solito. Pero sí, no, no, no. No,
1: no. Ah, no, entonces, eso, fíjate cómo está rebuscada la, la, propia, la propia reforma en ese sentido de, de crear la confusión. Y más, yo lo veo en redes sociales a todos eh, le, les avientan de que el río, reciclo y el, reciclo, el, reciclo, y, el, reciclo el reciclo y ya va a estar bien y que inscríbete y cámbiate por ejemplo en el despacho todos oiga me va a cambiar el reciclo, usted espere ¿no? eso vamos ¿Pero? a ver primero porque se si hay que analizar no.
0: cada despacho este, cada... y
1: yo estoy con la idea de que eso es una trampa procesos, pero, pero exacto, enorme exacto. ahora eh, vamos a, a seguir continuando con el tema Mirago ¿Y ahora este, para ver el reciclo personas morales y claro, está bien, interesante. Entonces, este, está bien interesante. damos una pausita, regresamos a la tercera fase, porque la verdad las cosas es que este tema es muy, muy importante y pues aprovechando aquí que tenemos a, a uno de los mejores de la laguna, ah, gracias, y de, gracias. de la comarca. Me la voy, del voy a país, creer, eh, me la voy a creer. no, 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 no claro, no, claro que mira, sí, pues. que de aquí. Aquí pura estrella, ¿eh? pura aquí, estrella, ¿eh? estrella. aquí nada, no, nada de no, cosas pequeñas. Arriba la laguna, ¿no? Arriba aquí. la laguna. Sí. No, no, gracias este, que tenemos este invitado de lujo y... Vamos a la tercera pausa y regresamos con Reciclo Personas Morales. Vámonos. empezamos jovenazos, está muy sí, ameno bueno. el programa, el whiskyto está todo a todo dar, así debe, de así debe, de así de debe de ser, de ser, de ser de siempre, ¿no? y bueno ahorita por las fechas decembrinas y, y las posaditas, pues bueno hay que darle, no a ver mira pues, cortamos bueno. el, el reciclo personas físicas,
0: pues vamos al de personas es morales, que
1: alguna que algo que quieras concluir ahí de reciclo,
0: persona física, pues por ejemplo el reciclo puede ser una excelente opción, por ejemplo para un doctor que no rebase los tres millones y medio, Uf, este
1: porque,
0: pero pues si no rebasa los tres millones y medio te va a generar una tasa del 2.5% no generan IVA entonces no tienes esa, esa peculiaridad de sí. tener que estar acreditando si sí tienes que guardar los gastos para calcular la PTU de tus trabajadores pero bueno en ese sentido está muy atractivo y aparte en la liquidez porque si tú le facturas por ejemplo al Hospital Los Ángeles o al Sanatorio San José, etcétera, pues sabemos que te van a retener el 10%. Entonces, si te cambias al RESICO, te van a retener el 1.25%, entonces hasta te va a quedar más lana. Ese es un tip. Al final ese, es tipo de el, ese, ese nomás los aquí los solté por los. Ah, okay. la, traía, ay, la traía, por traía. Por el los caros, caros este es ay, caro, caro, caro. pero para los amigos no. Oye, <ríe> aquí
2: aquí un, otro eh, apunte es la verdad es que sí trae cosas interesantes este reciclo, o sea, sí para un inicio se me hace interesante y buena la figura o sea, no, tampoco se trata de, de, sí, de, 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 de satanizarla por ejemplo, me late mucho también para los chavos que van arrancando con sus negocios cuando sí, estás, claro eh, que es tu primer negocio, pero que ya te pidieron la factura, si no, no, no entras te entras a, a trabajar con este cliente o, o, o que ya quieres empezar a, a tener un poquitito más formalidad la verdad es que sí está buena la entrada del... O sea, no te voy a mandar a un régimen general. Sí, Ajá. sí, sí. Está bien, está buena la entrada. Entonces, si tú eres un, una persona que va a ir iniciando, si te quieres eh, realmente regularizar, si estás en la informalidad y te cambias a, a lo que le llamaríamos formalidad, entonces esto del reciclo sí es una buena opción. También si, si estás chavo y quieres poner tu negocio, quieres arrancar con, este, con las cuestiones de facturación, con cuestiones de de ya tener esta tu, tu negocio mejor montado, igual el reciclo sí te puede ayudar. Pero sí, de todos modos, acércate al contador antes de acercarte a la propia autoridad. Léele, investigale, eh, ve programas, hay muchas cuestiones en YouTube que ya se pueden encontrar. Sí, Quédate aquí con nosotros para que sigas escuchando más pero sí está interesante el tema y tampoco, como decíamos, no hay que satanizarlo, hay que sacarle lo bueno y lo provechoso y pues aquí tenemos a, a Dago y
0: continuamos que nos están pasando los mejores tips. Eh, bueno. Sí, eso que comentas es muy cierto porque, por ejemplo, tú ves los foros, los videos de YouTube, te dicen que, incluso yo mismo lo dije, es una trampa, pero sin embargo lo comparan con el riff, pero el riff ya no hay, ya, ya hay. no existe, entonces... Dijeras, oye, tengo el RIF y tengo el RECICO. Ah, pues aquí te conviene el RIF o te conviene el RECICO. No, ahorita las comparaciones es régimen general o RECICO. Entonces, ya viendo esa situación de que son las únicas dos opciones que tenemos, okay. pues casi te la mayoría de los casos eh, lo mejor es RECICO. ¿Cuándo okay. me convendría una, una actividad empresarial? Cuando mis márgenes de utilidad están muy castigados. O sea, cuando okay. mi margen de utilidad es el 1 o 2%, este, puede ser... Que me convenga más estar en el régimen general, porque al meter los ingresos menos los gastos, me queda una base muy chica, que aunque lo multiplique por el… bueno, es una tasa, pero si, si en esa tasa me caigo yo en el 3 o en el por pero es una base chiquita, pues va a ser menos que pagar un porcentaje directo sobre los ingresos. Entonces, en ese rubro es, es interesante Así. ver que, que no hay que satanizar… Pero sí, a lo mejor estamos criticando de una forma constructiva pues, para ver qué, qué le duele y esperemos que se puedan resolver. Es que lo,
1: lo, yo pienso que lo, lo que es este, criticable de este régimen es la manera en que la autoridad de, está eh, promocionándolo en lo que les comentaba ahorita. El, 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 el hecho de que, dice sin deducción alguna, pero hay otros requisitos que se deben de cumplir para estar cumpliendo con las formalidades de las leyes y decir, no, es que tú no vas a requerir un especialista. Es o sea, ese es el punto. O sea, yo pienso que eso es lo criticable de, esta, de este régimen. Que, sí, que la propia autoridad diga, están es que no vas a necesitar nada. Tú solo vas a poder calcular todo. así, espérame, pero diles la verdad a capa abierta. A, 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 a capa así abierta. ¿Sabes qué? Nomás que <coughs> tienes que cumplir los requisitos del IVA, tienes que cumplir con los cálculos de la PTU. Es correcto. Entonces, con todo eso, pues ya, ya que, el, que el gobernado tome la decisión que, ¿no? y diga, ¿sabes qué? Pues sí me la juego yo solo. O si contrato me acerco un especialista. Claro. Ese es el punto, porque después no se acercan al especialista, les determinan el IVA, no lo pagan, crédito fiscal, vienen los embargos y lo, requiere, lo vienen con el de la defensa. Oiga, defiéndame. Pues sí, nomás que Pero no pues tienes no elementos, traen,
0: papá. Y ya viene bien Oye, tarde. a ver
1: préstame los cheques, las transferencias, no. Esto. no, pues no tengo nada de eso. Y pues, es donde se nos complica. Oye, y luego
0: eso agrégale que contrates personal y tengas que hacerle los recibos timbrados, tengas que hacerles ajustes por el aguinaldo, por PTU, Dale. pues necesitas un contador. Claro. claro necesitas claro. el especialista. Sí, sí, o porque... sea,
1: y, y más con la complejidad contable que, que, que simplificada no tiene nada. Es o sea, desde el 2013 para acá de lo electrónico y eso. Ahora, el, el reciclo trae aspectos de delitos fiscales ah, sí. bien canijos, ¿eh? O sea, entonces, volvemos a tu cuestionamiento, parece ¿Hay confianza o no hay confianza? No hay
0: confianza. Se vende de aquí para ¿El repeco
1: no estaba tipificado como delito cuando estaba el repeco? Pues No. Entonces, fíjate, yo traía este análisis del esta idea, este pensamiento de análisis. Decía, bueno, a ver, si el renta me dice que sin deducción... Alguna. Alguna. IBA me dice que las deducciones, que para efecto del acreditamiento deben ser indispensables las deducciones, conforme a renta. Pero si para me dice que no hay deducciones, entonces de entrada pues, no sería objeto de... O sea, no, tendría, no hay una no indispensabilidad. Exacto, pero aparte eh, no existiría... O sea, se estaría dejando fuera uno de los elementos del tributo, que es el sujeto. Porque si bien es cierto la ley, bueno, sí está dentro de la ley que las personas físicas y morales ¿sí? van a pagar el impuesto de uso, el impuesto del valor agregado en los términos de la ley. Sí. Pero si rent, si la ley, de, la misma ley especial IVA te dice que vas a creer, el IVA va a ser acreditable de los gastos o deducciones que conforme lo establezca la indispensable le la ley de renta, y si red de renta entre cinco que dice el no, no hay, hay deducciones, ¿no? entonces ahí hay un análisis que yo estoy armando. Para, para efecto de posterior programa, plantearlo, se los voy a compartir, porque desde mi punto de vista creo que ahí hay una situación de, de, de divorcio donde el, el, el reciclo en teoría, podría cobrar el IVA, pero no lo podría, no debería enterar, como lo que pasaba con las actividades empresariales de servicios, ¿Los, los servicios, servicios empresariales que también por disposición de ley te los exime las personas jurídicas. Pero bueno, ese es otro punto. Adelante, mira, vamos a seguir. Con...
0: Otro punto interesante es, por ejemplo, se establecen pagos mensuales donde no son acumulativos. ¿Qué es esto? En el régimen general pues tienes los ingresos de enero y luego llegan los de febrero, acumulas los dos y luego haces un nuevo cálculo y le restas el cálculo del de, pago de enero y te queda el, el pago de febrero. Pero vas haciendo como una mini anual cada mes sí. y al final el diciembre es casi el anual. no Acá no, acá son pagos mensuales no se acumulan, es lo que lo, el ingreso que tengas cada mes, ese se va pagando, pero luego viene una declaración anual, yo le llamo híbrida, ¿por qué? Porque esos ingresos no son acumulables, no, no los podrías acumular, por ejemplo, a un sueldos y salarios, porque pues, si pagaste el 2 y luego lo metes a la tarifa, no, se no, te va al 35, no 35 y se hace un desorden, entonces más. vas a hacer un cálculo aparte anual y ahí sí puede darte un caldo un a cargo, ¿por qué? Porque a lo mejor ciertos meses tuviste variación cíclica, y por ejemplo, imagínate que voy a hacer un ejemplo así como que muy extrapolar. Yo nada más tuve en un mes 3 millones y ya no tuve otra vez ingresos. Entonces, a lo mejor los 3 millones, en este caso, este o vamos a suponer 2 millones, me ubico en la tasa pues, máxima del 2.5, pero luego ya como los demás meses ya no tuve nada, en el cálculo anual ya acumulo, la tarifa obviamente trae ingresos anuales, y entonces en lugar de ubicarme en el 2.5 me ubico en el 1.5. Pero como yo pagué el 2.5 en el mes de febrero, que es cuando tuve Ajá. el ingreso, y el anual, que es en abril, hago ya el cálculo completo, pues me va a dar un saldo a favor. Entonces, ahí también a la ley le falta decir qué pasa con esos saldos a favor. Obviamente se entiende que no se pierden, porque pues es naturaleza del impuesto de la renta acreditar pero, un saldo a favor. A ver, pero, pero no lo especifica.
1: Una pregunta. no, no Bueno, Dago. La ley... En los artículos 113e y 113, creo que, sí, los que los es los donde 50, empieza. ¿no? En el 113e, 113E. empieza el,
0: el reciclo.
1: ¿Qué habla de los pagos provisionales? O sea, no, dice que son provisionales o sí, son Sí, te dice que habla
0: de pagos provisionales y luego ya una, una tarifa anual que lo tendrás que hacer en el mes de abril.
1: Ok, pero entonces, si yo pago un impuesto, una tasa fija, vamos a verlo así, una cuota fija por mes, dependiendo de los ingresos, al anual. Si me sale a cargo, ¿sobre qué mes va a ser?
0: O lo lo pago en el mes de, de, de abril como un cálculo anual de mi declaración anual. En mi declaración anual la termino para, raro, Y es raro porque normalmente es bien raro que te dé a pagar en una persona física, sobre todo con actividad empresarial, porque vas haciendo mini anuales cada mes. Y acá no, acá son pagos provisionales. Un mes pagas una cosa, otra vez pagas otra y no se va acumulando ni vas restándolo ya pagado. Entonces, en el anual forzosamente te va a dar una, un ajuste ya sea a favor o en contra. Se supone
1: que tú al pagar una cuota fija
0: hay cortas. Sí, pero no, aquí no es no lo llaman como cuota fija, lo quieren llamar como pago provisional y en anual pagas un una... Lo eh, más lógico es
2: que en ese tipo de cálculo siempre te va a dar saldo a favor. A ver, y
0: si
1: comparamos esa mecánica con la de las personas morales, bueno, ya es que acá hay un ¿Sí? consciente pero en, la, en cuanto a la, a, la, a la norma, que cómo te establece la determinación del pago provisional. Entonces, ah... Es un pago provisional. ¿Pago provisional aislado mensual? Pero, a ver, pero aislado. se supone que la naturaleza es el ICR que es anual. Es anual, de hecho. Pues es anual, no es, no es mensual. Correcto. Por eso yo, yo, yo con el RIB tenía mis cuestiones que estaban bien, que eran definitivos, por eso cortaba. Sí,
0: son bimestrales. Y ahí
1: se, ahí se acababa la obligación, la autoridad, Gracias. inclusive para fiscalizar, la autoridad no te podía fiscalizar de enero a diciembre. Te tenía que fiscalizar por periodo, Es el periodo. Y cortar en el periodo, e inclusive determinarte crédito fiscal por periodo, es correcto. no crédito fiscal por anual. No, sí. Bueno, es que el anual
2: es el periodo de, de cierto tipo de contribuyentes, en el caso de... de, de y y, de, y de, es de que la naturaleza del impuesto sí. sobre
1: la renta, a expensas de que me equivoque, pero la naturaleza es anual. Es un sí. impuesto que se causa anual, tanto en personas físicas como en personas morales. Así eh. es. Ah, entonces... Ahí es donde te, que, que, que va a pasar con el IR. Pero bueno, sigamos, mi,
0: Pues sí, entonces, de, del reciclo les comento, traen varias varias cuestiones que yo creo que ya hasta que lo apliques, ya cuando estés en el año 2018. ¿Ya salió el formato? No, no lo he visto, todavía. Entonces, vamos a esperar de a que me lo
1: va a sacar en el, yo creo para finales sí, del 28 de este mes va a salir algo por ahí.
0: Ah, debe de salir algo. Porque ya sé que siempre sí, nos da claro. el
1: 28 de diciembre. Así es, ay bendito Dios. Ya los inocentes,
0: inocentes. Ah, Pero bueno pero bueno, pues yo creo que eso es lo, lo más importante del, del reciclo, el, el IVA es aparte, el IEPS es aparte, el ICR es el que es una maravilla hasta cierto punto por la tasa baja. Este, pero pues bueno, es importante analizar cada caso en particular de cada contribuyente, pues para ver qué recomendación se le puede, se le puede hacer y okay. las personas morales, ¿me digo, Bueno, bueno. las personas moral es, es morales es otro tema. Morales también. Morales, sí. entonces ¿sí? en el artículo 206, pues ya nos, nos dan a conocer las las nuevas disposiciones para las personas que quieran tributar en el régimen simplificado de confianza personas morales, ¿Eh? o sea, porque no vienen en el mismo capítulo. Una viene en el título cuarto, capítulo dos, ¿Mm? sección cuatro, y esta ya viene como aparte en las personas morales, ya viene en el artículo 206. Y bueno, ahí la ventaja, que eso sí lo veo, es los ingresos. Los ingresos para, para poder tributar en ese régimen es los que tengan ingresos menores de 35 millones. Entonces, bueno, si sí, bueno. ya se abre más el panorama. Ajá. este Una ventaja es que sobre lo cobrado. Antes, bueno, eh, sigue existiendo en el régimen general. Tú facturas... Y, ya, y hay casos donde tú facturas un millón de pesos, lo metes a revisión, cambia el periodo y ya has de cuenta el, el ejercicio. A lo mejor tú la metes en noviembre y te la terminan pagando en marzo. Tu efecto fiscal en noviembre es como si te lo hubieran pagado y ya tienes que pagar el impuesto. Oye, espérame, pero no tengo ni un centavo de esa factura. Está facturado y tan, tan. Entonces, en ese sentido, nos ayuda mucho qué es lo cobrado y no tanto lo facturado. Flujo. Es en base al flujo, tanto en ingresos como en deducciones. Entonces ahí, bueno, les voy a dar otro tip, en algunas empresas siempre somos personas morales y siempre tenemos problemas con cobranza, pero nuestra problemática está en la acumulación del ingreso con la pura expedición la de la factura. De Entonces lo que hemos hecho en algunos casos con algunos clientes es segmentar a una persona moral nueva, nomás tengo que cuidar que los socios no sean socios de otra persona moral, pero a mis clientes problemáticos los mando a esa a esa persona moral y entonces ahora sí, expido la factura, la meto a revisión y si se tardan seis meses, ya no me pega. Ya hasta que lo cobre, en ese momento le doy el efecto mm, fiscal. Uh -huh. y, lo, y la otra persona moral, que es la principal, que siempre ha venido trabajando, pues esa sí la sigo manejando igual y tratando de manejarlo con los clientes que sí me pagan. Ah, okay. ¿Para qué? Para que cuando yo emita la factura ya le doy el efecto fiscal, pero a lo mejor en 15 o 30 días recibo la lana. Sí, ya no tienes, tienes el efecto sí. financiero. Pero muchas empresas meten facturas y se tardan seis meses en pagarles, hasta ocho meses sí, o hasta veces, a veces ni les pagan. Y Es que, es que y pasan se de largo, pero bueno, por la hipótesis
2: que marca la propia ley del impuesto sobre la renta, uh -huh. los tres momentos de acumulación, es cobranza, correcto. salida de inventario o facturación. Es correcto. Acá el, el reciclo es flujo. Es correcto. No importa la facturación. Así es. ¿Importa la salida del inventario?
0: Aquí la ventaja es que en las deducciones son los pagados y la sorpresa es que nos mandan a las compras. O sea, nos quitan el costo de lo vendido. Pero voy al ingreso. Ah, ok.
2: Acá, ya, acuérdate que ya, el ya, título 2, okay. Persona
0: Moral, nos dice son tres momentos de sí.
2: acumulación. Sí, sí, sí. Facturación, Ajá. ingreso, cobranza bien. y o salida de la mercancía. Es correcto. Reciclo nos está diciendo no. cuando cobres. Cuando cobres,
0: únicamente cuando cobres. Y si sale el inventario, los asfaltantes. Bueno, ahí sí sería cuestión de ver. Bueno es en que eso ya especial. se, ya
1: acuérdate que está regulada la presunción. La presuntiva. Sí, sería presuntiva. La diferencia de inventarios está regulada y, y, y está normalizada sí, por porque... la presunción de ingresos. y
0: okay. sí, el momento de acumulación lo trae como principal detonante la pura acumulación. O sea, no, te, no te maneja Ahora, de vengados. ¿quiénes pueden
1: estar en recinto personas morales? ¿Qué persona moral puede eh, estar? Pueden
0: estar cualquier persona moral, bueno, siempre y cuando tenga los ingresos menores de 35 millones, que sus socios eh, pues no, sea, no no sean socios de otras, eh, eh, otras sociedades, eh, no pueden estar las asociaciones en participación, y este, pues no, los típicos que los EFOS y los EDOS tampoco pueden estar ahí. Oh, pues diámoslo, sí. Diámoslo. Diámoslo. <risa> sí. Oye, pero... Ver, este,
1: ¿Qué más requisitos para la persona moral que quiera hacer reciclo? ¿No? Incluso, por ejemplo, una, una
0: persona moral que no sea de nueva creación ya puede, 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 emigrar, ya puede emigrar. Tenemos el, el mes de enero para presentar el aviso. Oye, ¿pero, pero es obligatorio no o es, es opcional? opcional? Es opcional. O sea, yo puedo ser... Persona moral, cumplir todos los requisitos para estar en el reciclo y me puedo quedar en el régimen general, si yo quiero. ¿Sí? Es opcional. Obviamente, pues es el estudio y te vas. Normalmente Fíjate te vas para yo acá. Yo pienso que aquí
1: entra más el análisis de oportunidad que en la persona física. ¿Sí? Aquí entra más el análisis ¿Sí? porque... Me hizo... Bueno, adelante, adelante. adelante. Porque Perdón. con el simple hecho de quitarle a la empresa de régimen general la determinación y mecánica, el costo de lo vendido... Que, que bien manejado el costo de lo vendido es una chulada. Sí, claro. Sí, es, es una, una chulada. Ventana. Bien manejado es una, una es una ventaja enorme. Pero en la praxis, bueno, en los casos que yo me en defensa, cuando la autoridad determina presunción por no llevar un control debido a los inventarios, uh, es un gorro. Sí, claro. Es un gorro armarlo, este, tienes que ofrecer la pericial y la pericial a cuadrarla y hacer todas las maniobras que no hicieron en su momento. Eh, de
0: hecho, con comentarios con los mismos auditores, le sacan la vuelta al costo de lo vendido. Sí. Porque tienes que llevar un sistema de control de registro, Exacto. de salidas, bien, de costeo bien exhaustivo,
1: bien así, y de, de costeo. costeo.
0: Cuando eres fábrica, inventarios de productos en proceso, proceso materia prima, materia productos prima terminados, en, en, gastos proceso, indirectos de fabricación, no, no es un show. mano de obra directa, mano no, no de obra indirecta. Un tema, es una especialidad sí, claro, de la es una materia, especialidad sí. de
1: costo de venta. Entonces, la autoridad, cuando eso, que llevas bien un, un, un control de inventarios de, de costo de venta, bien, bien detallado, bien estructurado, ni se mete. No le conviene. No, no, no le conviene. Y aparte, este, fíjate, no, hombre, este es Shaira este es, este es una de una cuestión real. A mí me rechazaron, a una empresa de una, de una, le rechazan el costo de lo vendido. Pero porque nada más, que hoy ya te la platiqué, no, le cambiaron el nombre. O sea es costo de. Eh, la ley viene como costo, costo, de, lo venta. Vendido. costo de lo vendido y, y
0: en los libros y todo lo contable es costo de venta es. pero la ley le puso costo de lo costo vendido, vendido. Uh -huh. entonces
1: como que se manejaba acá costo de venta el auditor dijo no es que está mal porque la ley es costo, costo de, lo de lo vendido, vendido. y, tengo que y tener tú unas... tienes contablemente costo de venta por eso mm. te lo rechazo mm. no, dije, ah, no, no, bueno, sí, bueno no. pues ya eso es algo que no lleva en la empresa que buscar sí, claro.
0: y, y, y ya de, por ahí se fue para, que, pero, no, pero no, sí nos ha tocado con la autoridad que llegan al costo y Mejor sean los requisitos de las deducciones. O sea, se brincan esa parte porque sí es, sí es un arte. El, y aparte se meten del ahí
1: y su, su, su liquidación lo más, falso, lo más factible es que venga tronada.
0: Sí, correcto.
1: Entonces, reciclo se va con las compras. Sí. O o sea, vuelve a
0: las compras. Exacto, como Volvemos estábamos antes.
1: 2004 2003. Sí, 2004, 2004. ¿Qué va a pasar con, si migras, si vienes de un sistema de costo?
0: Sí, hay, hay sistemas ahí donde te dicen, bueno, sabes que esas ventas de esas unidades sí las tienes que aplicar con el costo de lo vendido. Y Pero ya sí. las nuevas compras, esas sí ya las metes a y viene,
1: ¿Viene la mecánica? Sí, viene la mecánica de para ves. dar la,
0: trans, la transición. Y sí, obviamente que no aproveches, porque pues ahorita vas a tener un costo con un inventario final. Y entonces, eso lo puedes seguir deduciendo hasta que lo acabes. Porque como eso ya no lo compraste, porque ya, lo, compra, ya lo compraste antes y ya no van a ser compras nuevas, en estricto sentido no sería deducible. Pero la autoridad permite, en este caso la ley de pues el renta, permite reconocer ese costo, pero cuando estés vendiendo esas unidades en específico. Entonces, pues está bien, eso es el no, lado pues ahí, sí. Ahí
1: como, como lo dicen, la ganancia de a Río de, 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 de pescadores. Pescado, pescador. Pero bueno, oye, ¿qué
2: más hay oye? Otra cosa que leí, Dago, acláranos ahí el puntillo, eh, ¿se va a coeficiente de
0: utilidad? Ingresos ¿Sigue? ingresos con deducciones eh, pagadas, te da tu base. Okay. Te sales del coeficiente. Ya no hay coeficiente de utilidad. No, te vas directamente a las deducciones. ¿Qué
2: pasa los que están preocupados ahorita por el coeficiente de utilidad para el año que entra? Ah, bueno, ah, pues sí. sí, sí
1: ya sí, no sí. se preocupen no... si ¿Sí te vas a cambiar. Hay que analizarlo, ¿no? Sí. es Correcto. Me conviene Porque quedarme si con el coeficiente flujo, o mejor
2: les saco la vuelta. Claro. Sí, sí. Porque pasó Porque un
1: hecho. A, a, a final de cuentas, aquí jugaría lo financiero. Claro. Hacer tu proyección y ver flujo, ver, ver, ver este dinero. ¿Cómo vamos? A ver, mi coeficiente lo proyecto y, y si me conviene, a lo mejor mi pago profesional es menor con coeficiente que con reciclo, pues me quedo con coeficiente. O sea, hay que hacer un análisis a fondo. A o sea, fondo así volvemos es. a lo mismo. No es cierto que no van a necesitar contadores ni, ni, ni asesores ni nada. Pues es correcto. Tienes que tomar. Ahorita una empresa que no tenga un, un, un asesor, un consultor, un contador, no, lo más seguro es que no sabe, está perdiendo. Es correcto.
2: Perdiendo. De hecho, si decide ya no usar un contador, vaya buscando el teléfono del abogado. Sí, porque se entonces es mejor, en mejor darle ahorita el contador. <risa> Preventiva, no correctiva. Sí, es correcto.
1: Aquí, aquí se trata de, de hacer las cosas, fíjate, yo, yo en mi despacho la, la, la filosofía es como, como en tu despacho, es prever la situación. Sí, claro. Anticiparnos desde mucho. Los... Porque pues al final de cuentas, como decía París ahorita. Nosotros sabemos y, y conocemos, inclusive mucho antes que la autoridad, dónde donde puede haber una debilidad. Sí, claro. Pues esa la tienes que ir fortaleciendo y ir buscando alternativas legales de que, que te den el, 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 la fortaleza de que el día de mañana, pues de periodo la autoridad va a batallar, ¿no? Sí, claro. Va a batallar y, y no estar en el momento en que esté la autoridad, andar buscando la, la alternativa, sí. porque entonces ya valió que eso.
0: Eso es muy importante. Mira, por ejemplo, ahorita eh, yo le estoy recomendando mucho a mis clientes la materialidad. Tú le hablas a un cliente de materialidad y te dice, oye, pero yo no estoy comprando facturas. No, yo, yo, eso eso no, me, no me corresponde a mí porque mis proveedores, velos son reales y no estoy comprando facturas. No, pero ¿sabes qué va a pasar? Cuando te llegue una, una auditoría y vean que tienes un proveedor preponderante, le va a llamar la atención, independientemente que haya estado en la lista negra o no le va a llamar la atención las operaciones que tuviste con ese con ese proveedor. Y te puede te puede requerir los actos de materialidad, aunque el cuate no tenga tenga su 32D y esté al corriente de impuestos, te pueden pedir los actos de materialidad. Por... Entonces, ¿qué pasa? Oye, pues ¿sabes qué? Pues voy a venir y me van a hacer un, un set y me van a construir todo. ah okay. este, Y ya cinco años después o cuatro años después llegan y te dicen, oye, ¿y quiénes fueron los empleados de ese proveedor que hicieron todo esto? ¿Dónde está la lista en el IMSS? ¿Dónde están los pagos del IMSS? ¿Dónde está la 32D? Oye, nos ha pasado. ¿Dónde está el libro de registros donde entraban a, a, tu, a tu set para hacer la remodelación? ¿Y cuál fue el plan? ¿Dónde está el contrato? Búscalo cuatro años después. No. Oye,
1: pues ni hubo contrato.
0: A veces ni hubo contrato. Y tú lo hiciste de buena fe, porque no estás actuando de mala fe. Sí fue una remodelación del set. Entonces, cuatro años después, pues ya no tienen ni dónde buscarlo. Entonces. Oye. Sí, sí se hace una planeación Desde la materialidad dice, Nos ponemos como típico bodín Terco sí. Y hasta el cliente se llega a molestar Dice, ¿cómo friega? Pues es que sí, ya sé cómo friego Pero yo sé lo que te estoy pidiendo o sea, Sé que en un problema futuro Yo con esto me respaldo Y si no lo tengo, sí me voy a meter en un problema Entonces, Y fíjate, debo, ayúdame.
1: Que, que aún teniéndolo
0: Aún ves? teniéndolo
1: Aún teniéndolo la autoridad Con la mano en la cintura es, insuficiente.
0: es sí. insuficiente Y les voy a poner un caso más estricto El cuate que te vino a vender En ese momento no era EFO No era EFO Era una persona bien Resulta que con la pandemia o lo que tú quieras le fue mal Empezó a dejar pagar impuestos Y le valió Mauser Su, su expediente fiscal Y Hacienda al haberlo mandado a hablar Y no, no asistir y todo Se le ocurre meterlo al 69 Pues ahora tú tienes una relación con un EFO que tú supiste que era tu amigo y que no era EFO, pues sí, pero no era EFO en el momento que tuviste la operación con él. Pero tres años o cuatro años después sí puede ser EFO. Sí. Y la autoridad no es de que, ah, bueno, pues de aquí para adelante nada más. No, se va para atrás. Entonces te pide la materialidad y tú, como te dormiste en tus laureles, nunca juntaste esa, esa información.
1: Pero, y, y de hecho también es materia de reforma, pero entre partes relacionadas sí. de, del 42... Sí. de que va a poder ejercer la, la, la materialidad o la simulación.
0: Sí, claro, el objeto de negocio. El objeto de
1: negocio y todo eso. Pero fíjate que más que nada eso este sí es muy importante analizar la cuestión del, de, 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 de si emigrar o no a un régimen, este, porque conocen bueno, nosotros que con ustedes que no me dejarán mentir, dentro de la ley fiscal existen un, un régimen que es muy bondadoso, pues que es la sociedad cooperativa. Claro. Este, que no está limitado a 35 no limitado millones, a 35 ¿verdad? Millones, no. ¿no? no, no, no. No, no, y, y hay mucho más bondades ahí este, que el reciclo y que claro. el, el, el agape y todo eso. Es Ahora, agape, persona moral, ¿qué va sigue. a pasar? Sigue, sigue, con, no, la exención, no pueden, el, sigue pero,
0: con la exención de los 20 años. Eso no se modifica para nada. No, no se modifica. ¿Pero puede ser reciclo? Eh, uh -huh. Aunque en estricto sentido no, porque hay un capítulo específico para lo que son los agapes. O sea, sí. sería cuestión de revisarlo, pero a mi, a mi criterio yo creo que te vas al régimen de agro, actividades agropecuarias, pero persona moral, porque el, el artículo 74 te habla, te establece las actividades o sea, agropecuarias, es. pero te saca el de las personas físicas. O
1: sea, de no lo de, de las personas físicas.
0: Sí, pero sigue estando el 74 como siempre ha estado. Okay. Entonces, pues una persona moral que se dedique a la venta de nuez o de ganado, o leche, primario. se queda en ese sector y tiene su extensión igualita, eso sí okay. la dejan. Entonces, dejan igual.
1: Ahora, ¿qué beneficios reciclo, persona moral, trae eh, aparte de los ingresos? Bueno, otra,
0: otra otra una buena es los, las tasas de depreciación. O sea, por ejemplo, un, tú haces una, un arreglo en tu inmueble, una construcción o algo, y se va el 5, normalmente es el 5%, bueno, acá se va el 13. Entonces, en lugar okay. de, de depreciarlo en 20 años… Se deprecia en 8 años. 8
1: años, o ok. mejor.
0: Entonces te, te aceleran. Y por ejemplo, un, una computadora que se deprecia el 33%, se va al 50%. Uno del 10% se va al 25%. ¿En
1: equipo de transporte
0: cómo queda? Creo que el 25% se va al 40%. 40%. Se va más, al doble, un poquito más del doble.
1: ¿Y el monto, el tope?
0: Ah Bueno, ahí te establece una disposición donde te dice que las inversiones no podrán rebasar de 3 millones de pesos. Entonces, si tú... Eh, no haces inversiones en activos mayores a 3 millones de pesos, puedes aplicar esas tasas, no son aceleradas, pero sí son más, más benéficas. Pero la duda es, oye, ¿qué pasa si yo, yo tengo, yo soy bien cumplido y soy un ángel eh, para efectos del pago de impuestos? Entonces, cuando desde que sí, empiezo, sí, por... como tú, ¿verdad? Sí, claro. Sí soy, sí soy. Sí soy, mano. sí soy. <risa> cuando yo empiezo a planear mi ejercicio, digo, oye, ¿sabes qué? Pues son 3 millones, voy a cuidarlos, pum, 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 y no me paso a noviembre. Y resulta que en diciembre se me descompuso una máquina y la tengo que comprar. Yo ya apliqué las tasas de depreciación benéficas y resulta que compré una, una herramienta y me costó 10 mil pesos y ya me pasé de los 3 millones a 3 millones 10 mil pesos. Entonces, ahí la ley no es muy clara si es sobre el excedente. Si tú lees el artículo, te establece que si tú excedes, aplicarás los porcentajes normales. Entonces, a mi punto de vista, te castiga y te manda... Aplicar los porcentajes así te hayas pasado por un peso. Y a mi criterio debería ser por, un, por el excedente, porque te pongo el ejemplo: si yo soy un ángel cumpliendo mis, mis obligaciones, yo realmente sí quise guardarlo, pero se me, se me ofreció comprar una herramienta, un disco, un pulidor, no sé, y, y rebaso, pues ya todas las depreciaciones que yo tengo y ya toda mi planeación anual que tengo, pues se vino al traste. ¿no? Entonces, ver, además es injusto. Ahí,
1: ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, te reconoce.
0: No, sí, en mi, en mi cálculo anual. Cuando yo rebaso los 3 millones, ya me tengo que des, o sea, desaplicar las tasas favorecidas ah, sí. y aplicar las tasas normales, que son las tasas más pequeñas. ¿Pero mediar el régimen general? No, 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 no quedas te quedas igual, ahí. Nada más, más el único chiste es que no podrías aplicar esas tasas. Sí, o sea, te, 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 ¿Te mejor no lo considero. Mejor no lo consideras. Pues son 10 pesos, ¿verdad? Sí, lo mando, mando a no no, Sí,
1: claro. pues bueno, Bueno, ya son opciones... Sí, si, ya eh, tendrías que, que buscar. Que, que por hacer. eso no es cierto que vayas a desaparecer los tantos. <risa> sí, sí. Oye, los asesores. O le gustó para mandarlo al gasto. ¿verdad? Eh, dependiendo, sí. gastos de instalación eh, o qué claro. se yo, sí, pero sí, bueno. Sí, busca la opción. Ahí eh, buscamos la opción. Eh, entonces pues fíjate, pues el, me, me agrada más el reciclo persona moral. Sí, como este que es, hay más no trae tasa, bueno, bueno, sí, no trae
0: tasa preferencial, es la misma tasa, la del 30%, el cálculo se hace pues muy similar al, al cálculo anual de acá pero pues al ser efect flujo efectivo pues ya te habla de, de una, una ventaja, y luego todavía aún así pues las tasas de depreciación también elevada las compras, por ejemplo, no sé si se acuerdan en el 2004 tenías utilidad, ¿y qué hacías? Compran, pues compran, le -les al proveedor, ¿sabes qué? me voy a inventariar y te mandaban un chorro de, de, de inventario que era la cantidad de utilidad que tú tenías y pues dejabas de pagar pero fíjate un criterio, un, un, una eh, crítica que yo hago a ese cambio que hubo en, en las pláticas que doy de las anuales es que antes la autoridad quitó las compras porque era una forma de planear fiscalmente muy sencilla, pero yo no lo veía como un perjuicio, porque si yo te compro a ti, yo deduzco, pero tú acumulas. Así es. Entonces no hay una, no se pierde la deducibilidad la o la simetría fiscal. ¿Por qué? Porque yo te mando, yo hace cuenta le compro a París, a París le, le, le hago un, invent, un pedido fuerte, pero y luego París te va a pedir a ti porque tú eres proveedor. de Entonces hace una cadenita. ¿Y sabes qué pasaba? Los inventarios estaban llenos, se movía la economía. ¿Qué pasa cuando lo quitan y dicen no, costo de venta? Fum, freno de mano. Ya en mi inventario yo no me voy a tener lo que se me vende. ¿Para qué me inventario de más si no lo puedo hacer deducible? Y antes tú mándame, decía, y a ver cómo, cómo le hago para venderlo. Y entonces se veían bonitos los inventarios, tú llegabas y te tenían la atención inmediata. Y ahora es por catálogo. Tú hablas y no, sí, se va a tardar tres ahora días, ni cuatro días. Hay. Ni inventario hay.
1: Ah, entonces fíjate, bueno. Fíjate que en ese punto eh, nos pasó en una práctica, en un caso real, de defensa. A esta empresa le determinan, bueno, más bien ella se dictaminaba. Ah, ok. Y, y en el 14, en el 2004, que es cuando entra el costo, ¿no? Así es. Eh, la agarra con un inventario, uff, enorme. Entonces... Esa empresa pues acumula, pagaba impuesto a la renta por la acumulación, acumulación de, de los inventarios. Okay, es que te llevaba claro, 10 años. Sí, sí,
0: sí. Y
1: llegó un momento en que esa era otra trampa fiscal de la autoridad. Porque llegaba un momento en que se te hacía una bola de nieve esa acumulación de inventario con tu pago provisional normal. Sí,
0: claro.
1: Entonces llegaba un momento en que no podías este, alcanzar la empresa. Esta empresa en lo, en lo particular tronó, o sea, le tronó. Sí. Okay. Entonces llegó el 2009 y se dictamina y le determinan un pago de la ICR por los acumulaciones la inventarios, de los inventarios. Eh, en 600 mil pesos por cierto la empresa no lo puedo pagar como fue dictamen llegó luego, rápido llegó el pay oye pues tú te determinaste en dictamen no ejercieron facultades, nada, nada, directito le determinan, le determinan por medio de recaudación el pay le cobran, le quieren cobrar los 600 mil pesos sobre la renta que no pagó os embargo de cuentas ya sabrás toda la catástrofe que se vino entramos nosotros al quite a la defensa y en eso estábamos el maestro Robertson y yo platicando ah. a distancia se me ocurre esto a ver pues es un dictamen no ejerció facultades de comprobación el dictamen no, se tato, no, no lo han tocado la vez que el 52 te decía que tiene presunción de veracidad man, no de legalidad y las la, más dos maneras puedes quitar el dictamen. Una que el contribuyente lo objete uh -huh. a través de diciendo, ah, sabes qué, yo hago una complementaria y dejo sin efectos el dictamen. O que la autoridad ejerza facultades de sí, comprobación. Sí, que revisen. Son las únicas dos maneras de que uh -huh. ese dictamen se pueda o sea, modificar o, o, uh -huh. o, o tener este, efectos jurídicos. Entonces eso nos ocurrió y nos fuimos al inventario y le sacamos un inventario obsoleto.
0: Ah, ok, sí
1: se cuenta que nos lo trajimos actualizado a la fecha de la declaración donde estaba el dictamen que determinaba la diferencia y lo metimos como deducción y le generó una pérdida enorme
0: claro. sí pues lo actualizas y lo te da
1: y, todo. y en aquel tiempo se bas, nos basamos a la jurisprudencia que decía que la que era inconstitucional el que te negaran la actualización de los inventarios porque pues a fuerzas la, la mercancía adquiere, no puede perder valor y que se tiene que actualizar bueno, cuando pues nos fuimos por ahí y la, el, hicimos que el SAT, o sea, nos fuimos a juicio y todo el rollo se ganó. Y las diferencias, pues como fue un pago de lo indebido, órale, oh ahora vemos todos los pensiones sobre la renta de cinco años para atrás. La empresa feliz, pues se reactivó. Pues un. claro. Pero fíjate, es, es derivado de, de, de una mala, mala toma de decisiones, sí. tanto de, de, sí, de, de las estrategias. La de decir que va a haber un cambio, como oh, trayendo una colación sí. que va a entrar el reciclo. Y, y no, pues, oportunidad, No, espérame. Áreas. O sea, tienes que analizar si te conviene o no. Esa empresa teniendo filiales personas físicas. Estamos hablando que era una, una ferretera. Y tenía, era una persona moral y tenía personas físicas que vendían ferreteras. O sea, mismo, traspasa el alimentario, wey, con el que te quedas y quítaselo. y pues ahí cuando sí, me lo pagues, claro. ¿no? claro, claro. Mil maneras que se pueden hacer, pero pues los asesores aquí se durmieron, el empresario se durmió y no hombre pues sí le causaron un perjuicio muy fuerte a la empresa que afortunadamente con la defensa y todo eso de hecho si no escucha el master Robertson ese fue un asunto de los, de los primeritos que manejamos en conjunto de casos perdidos
0: ya yeah. entonces
1: a través de esa estrategia de la revaluación re del inventario obsoleto y meterlo como una deducción le dimos en la torre del crédito fiscal buena, estuvo buena esa oh sí no, hombre estuvo muy, muy buena esa, esa estrategia y estu estudio fueron horas y de madrugadas y todo pero vale la pena cuando, cuando tienes el resultado favorable de eso. Claro. Y más que nada, que, que piensas tú que la autoridad, este, que este es donde yo pienso que estamos muchas, muchas veces los, los, los que nos dedicamos o que los que estamos en el área administrativa contable, que llega la autoridad, y la autoridad es, es antiguarse y lo que ¿Sí? tú digas es ¿Sí? autoridad. No, espérame. No, él no es tu pues, jefe. O sea, aquí tenemos que hacer lo que la ley ordene. Es punto. Correcto. Si la ley, si yo estoy haciendo lo que. Si yo estoy cumpliendo con la ley en el ABC, yo no tengo que tener ni ni preocuparme, ven y revísame. Claro. Porque el problema es que la autoridad tiene que decir en dónde yo estoy incumpliendo la ley. Porque yo, mi derecho como contribuyente y como ciudadano es aplicar la norma.
2: Es pues que confundimos como contribuyentes, como empresarios, como contadores, como asesores. Muchas veces, eh, cuando hay poco conocimiento, confundes autoridad con ley, es correcto pero la ley es la ley y la autoridad y el contribuyente la tiene que acatar es este, pero la autoridad no es la ley, entonces eh, pero eso es lo siembran como que por cultura
0: ¿eh? sí desde, desde la universidad es,
2: viene desde, desde muy adentro y, y es difícil que incluso cuando les planteas situaciones o, o soluciones a sus problemas no te la quieren crear a la primera es correcto porque son paradigmas creados que
1: y pues nos ha pasado en la práctica sí es. Nos topamos ah, con, con material, materialidad, pues ya sabes, ¿no? Nos <ríe> pasó es. una anécdota, Galago. que sí te la tengo que platicar. A ver, va, el, a ver. Talón. Así va, este, eh, ahí, fiatera de que este, pues vamos a nosotros a ofertar el, el estructurar la, la cuestión corporativa de una cooperativa. Entonces nos sale la persona cargada de la asesoría y me dice, no. Dije, es que nos hace un esquema en un pizarrón que al final de cuentas, pues era una simulación, ¿va? Ok. Y lo me dice, digo, oye, dice París, oye, pero ¿y la materialidad de todo eso? Es, ah, sencillo. <risa> Ella vende materiales... <coughs> Materialidad, materiales, <risa> con eso. Dije, okay. no, hombre, pues gracias sí, a Dios, pues sí. Pero bueno,
0: vamos ¿Y a ver. Sí, sí, y la que... persona moral va a mí sí, sí, pues Y la y moral no va. ¿verdad? Y la moral no va. Oye, pues bueno. <risa> pues muy ameno la, 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 el
1: programa, este. muy padre, sí. padre que, que nos acompañaste, de oh, este, que me invitaron. Eh, gracias me gusten, por la, gusten, la, gusten, la gracias. oportunidad de, de compartir tus experiencias, tu, tus conocimientos aquí con nuestro. Nuestro auditorio virtual, y pues no me queda más que dar por concluido esta, esta sesión del día de hoy, este, agradeciéndole a, a nuestro invitado Dago sus palabras. Pues eh, igualmente agradecer
2: a Dago. Antes de despedirnos, también me gustaría que nos dijera Dago dónde podemos encontrarlos, la raza que le haya interesado, alguno de los temas que haya tocado el contador, muy, muy experimentado. Eh,
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Dago? Estamos ahí en la calle Montevideo, esquina con Brasilia. Estamos ahí más o menos por donde está el Elta Costau, okay. dos cuadras. Oh, ya, ya. Dos cuadras Y este, pues, mi correo, dago de la hotmail.com, lo que deseen, a, su, a sus órdenes. Hay
2: cualquier cosa, ya saben, comuníquense, echen un gritillo a, a, al contador, gente muy experimentada, muy profesional y que hace bien las cosas. Por eso es que gracias. tratamos de, de, de acercarlo con nosotros y, y gracias. Gracias, que sí nos dio la oportunidad de tenerlo aquí. Muy ocupado el joven. Muy <coughs> ocupado. Muy ocupado. <ríe>
0: disculpa, pero se dio. Se dio el ah, sí. Y
1: aparte es piloto de automóviles. ¿eh? Ah, Ahí veanlo en la forma. Porque normalmente es el Checo Pérez de la Laguna. Es el Checo Pérez de la Laguna, es correcto.
0: Ojalá, bueno.
2: Muchas gracias a todos. Eh, también, igualmente, les mandamos una, eh,
0: un saludo a todos. Dale, mira. Bob. No, primero que nada, agradecerles a Gus, a Paris, muy buenos amigos y colegas.
1: Nos vemos aquí en próxima emisión, ahí estaremos publicando en redes sociales. y Saludos a todos,
2: nos vemos en la siguiente.